0: Mujer, Graciela Borges, en la radio de todos.
1: Rainbow,
2: Pero qué placer, qué dice, qué buena noche tener un buen mozo, un amigo, un actor. Eh, Estupendo. Yo recién le contaba, antes de empezar a grabar, la impresión que me dio la película de Carnevale. La primera historia, que era la historia de estos hombres que van a un sitio, aparentemente con mujeres, a hablar de negocios, casi diría yo tranquilamente, y va sumándose a una serie de cosas que cuando uno comprueba lo que son, se queda de lado. Y su trabajo era... Maravilloso. Y a mí cada vez que lo veo me da placer porque es tan amoroso y tan agradable tener un buen mozo, además nos viene. Ni le di, aunque fuera, no fuera nuestro, va. ¿Quiere presentarlo? ¿Cómo no?
3: Ante todo, debo decir que es una celebración la obra que él interpreta. Es El Equilibrista, en el Chacaririan, un unipersonal que honra al arte en todas sus formas. Desde la belleza de la puesta, la poética del texto la emoción que atraviesa al espectador Muy bien. y el compromiso y el talento de un artista y director que establecen una comunión, para mí, exquisita. Nuestro invitado es actor, director, autor y productor. Se destacó en cine, teatro, televisión. Es autor de la obra teatral El Amateur, que más tarde llegó ¿Sí, al señor? cine. Y lo recordamos, entre otras muchas obras, por Adentro, Toc, Toc, Éxito, Teatral. Y es el protagonista hoy autor y productor del de Equilibrista que se presenta en el Chacaririan con entradas agotadas desde su estreno. Mauricio dayú muy bienvenido. Pero muchas Mauri,
0: gracias, Mauri. Noche, viva Mauri, ¡viva Mauri! <risas> Qué, ¡Qué alegría tenerte, sí, che! Compartir esta noche, hermosa.
2: Vos sabés que yo, la verdad es que te fallé porque te, te lo dije antes, para que la gente, compañeros, todos te llamen y te digan, che vistele que le viste no no sabes cómo estaba yo qué cosa de un una cosa de un refinamiento de una no es fácil que la gente se llame
0: para sí yo estoy sorprendido con la respuesta que he tenido eh, fue un espectáculo muy, muy buscado muy imaginado este te con, diría, contame muy soñado cómo.
2: me encantaría pensar cómo lo pensaste
0: mira me empezó a pasar que Empecé a extrañar lo que me pasaba a mí en el teatro cuando, cuando yo tenía la vocación. Este, iba a ver los espectáculos y me quedaban este, sonando en la cabeza y en el cuerpo días y días. y Me, me hacían pensar, eh, me ayudaban a hacer analogías y resolver cosas personales. Me estaba dando la sensación de que el teatro últim últimamente se había como simplificado un poco. Y, y llegué a ser como una definición... Eh, para saber el teatro que quería hacer. Yo decía, si lo digo arriba del escenario, no es teatro. Si lo cuento, no es teatro. Si lo muestro, no es teatro. Qué buena definición Es esa. teatro si se los hago imaginar. Bien. Y empecé a pergeniar un espectáculo que, que se pudiera ir construyendo en la imaginación del público. Ah,
2: y que eso es la emoción.
0: Y además. esto es lo que produce algo auténtico en, en el espectador que que lo quiera contar porque el espectador te cuenta lo que, lo que le pasó a él, no como si fuera que cada uno ve un espectáculo diferente. Estas son cosas que uno dice cuando se pone a trabajar, pero vos más que nadie sabe que siempre le ponemos lo mejor y a veces sale y a veces no.
2: Pero lo importante además es, es, el, es el andar hasta ese momento, sí. ¿no? Y a veces nos ilusionamos mucho y, y hay algo que no funciona, sí, pues esta vez funcionó todo.
0: Esta vez se dio así... ¿Cómo se llama
2: la pieza que me gusta tanto a mí? estoy
0: El equilibrista. ¿no? el equilibri. No, esta no, porque ah, no la vi. La que te gustó la que siempre. Me morí, el, amateur. El, el amateur.
2: Qué linda era. Ah, es.
0: era hermosa, sí. Vos,
2: tres veces la vi, ¿eh?
0: Qué bárbaro.
2: Pero la emoción que generaba. Sí,
0: sí, era muy potente. La
2: dificultad sí. en hacer...
0: Lograr el, 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 ex, el éxito Pero de vos, ser yo el sabía, único en me el acuerdo,
2: mundo. Me acuerdo porque... Eh, tengo una frase que es para mí exacta, que solo recuerdo la emoción de las cosas. Eh, me parece que todavía oigo a la gente alrededor mío hablando conmovida y, y gozosa de lo que fue ese espectáculo.
0: Sí, me acuerdo la noche que viniste al Pairó, viniste una de esas, la primera creo que fue. Este... Después acompañé a un amigo mío, la vi tres veces. Sí, sí, sí. Eh... Son esas historias que se ligan a, a algo propio, a algo personal. Y cuando, en este caso, con El Equilibrista me pasa que puedo reconocer, porque estoy contando una historia que viví eh, buscando la familia de mi madre y de mi abuela en Italia. Este, y fue un viaje que cambió mi vida para siempre. ¿Lo ¿no? hiciste hace poco? No, lo hice ya hace unos 20 años pero no me animaba, eh, jamás pensé que lo iba a poner sobre el escenario. El mirá, tema. mirá. Y fue como una necesidad porque al, al espectáculo le faltaba una mujer y yo no quería componer una mujer este, porque me parecía que se iba de estilo, no quedaba como un histrionismo que, que a este espectáculo no le venía bien. Entonces empecé como a, a tratar de traer a mi abuela... Con, contando esta historia de cómo di con el pueblo de ella y cómo me enteré de por qué mi abuela se había venido a la Argentina y había pasado 55 años sin, sin viajar, sin hablar, sin volver a conectarse con su familia.
2: Ah, qué este, impresionante. Y
0: así eh, logramos que entre la abuela, que aparezca la abuela, eh, sin que entre otro actor y sin hacerlo yo. Claro. Este, con una poética así muy, muy delicada que el, el director César Brie eh, encontró y que produce una emoción muy profunda, porque bueno, todos tenemos nuestra abuela, todos recordamos. Ayudó muchísimo este, a la mía. Sí, sí. Y, y bueno, a veces las historias son análogas, y uno puede hacer su, su conexión con, con la propia vida. ¿no?
3: Comenzás la, la obra con una frase muy poderosa que contás, decía tu abuelo, que es que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Sí. Y esto traza, ¿no? Qué la lindo obra. es eso.
0: Sí. Como es que una
2: buena hay... frase. Es como la mía de, 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 de que la oí y me, me la adopté, que es el mundo es de los que resisten. Este, claro, esto tal también. cual
0: de otra manera hay un momento en el que uno se tiene que animar a perder el equilibrio sí ah, para claro. lograr cosas sí, para aprender sí, para...
2: Sí.
3: qué qué te enseñó tu abuelo tu abuela no en esta búsqueda que emprendiste que eh, lo trasladas al espectáculo sí, que sentís hoy y
0: yo creo que eh, animarme no animarme pero no no animarme al vacío sino porque es mucho más fácil probar cualquier cosa y ver qué pasa sino eh, probar buscando, conociendo, reconociendo el, el, lo, lo que uno va a intentar hacer. En este caso tuve que, que animarme a hacer equilibrio en el teatro y casi sobre la cabeza de los espectadores. Con, contanos lo cual, un poco,
2: ella la vio, sí. pero contanos a los que no la vimos todavía y que la vamos a ver prontamente.
0: Sí, para que la, la metáfora eh, de la obra en algún momento se cristalizara. Y ahí está un poco el espíritu de la mater, ¿no? En el que yo tenía que batir el récord. Y yo hacía ese esfuerzo físico en la bicicleta que el espectador en un momento no sabía si, si el personaje iba a batir el récord o si el actor iba a lograr lo que se había propuesto. ¿no? Acá pasa un poco lo mismo. Eh, me subo a la cinta en un momento. La cinta está tensa y tengo que lograr caminar y si me caigo, me caigo arriba de la gente y la gente un poquito se corre oh, sí se, se corre y a, acompaña también es, y para mí cada noche es algo hermoso porque además de que hacer un unipersonal están, es. Siempre... Te están poniendo el corazón para que vos lo logres, exactamente. Sí. Me sostienen, me sí. sostienen, sí. Y, hay un y lo siento, ¿sabes?
3: físico también, como antes Graciela hablaba, de la mater, muy bueno, potente como, como, en esta, como esta como obra. La, mater, la mater sí. era
2: una
0: claro. cosa
3: deslumbrante. Acá no hay espacio para las transiciones, casi, porque él pasa de un personaje a otro en el marco del humor y de la emoción, pero. Inmediatamente. Sí. Eh, muy al juego que hacía Tato Bores, ¿no? Que no sé si el entrenamiento viene de lo que Lía Gelín también te acercó en Tok Tok, ¿no?
0: Y aprendido. Con Lía se aprende mucho. Ella vino a ver uno el, el primer ensayo este, de, del equilibrista y, y me dio su parecer y siempre este, tiene una, una mirada tan experimentada, Lía. Este, pero no, fue un poco parte de este estilo como sutil que te decía de ir encontrando con magia y con poesía el cambio. A mí el teatro siempre me interesó eh, por la transformación, por la posibilidad de la transformación. Y, y elegí que la transformación se produjera con un pequeño objeto o, o con una luz, o digamos, sutilmente pasar a algo que uno dice ¿cómo, cómo estoy viendo algo...? que cambió tanto si sí. apenas hay un detalle que, que y lo determina. hay ¿no? que
3: rescatar los objetos, Graciela, y la escenografía porque ante todo la escenografía y los objetos las viví como otra obra en sí misma por el lugar que le das claro. a los realizadores. Desde el programa de mano a honrar el oficio, no, que muchas veces no se considere, creo que los premios en la Argentina tienen un desafío con respecto a eso, a reconocer el trabajo de los realizadores de vestuario y de objetos.
0: Sí, hay... Ahí... Manipulo unos 39 objetos este, y, y es parte de lo que te decía al principio que intentaba buscar algo que a mí me gustaba mucho. Un poco esa, como esa cultura de esos actores clásicos que, que admirábamos tanto como Buster Keaton, como Chaplin, que hacían todo en las películas, hacían las escenas de riesgo. ¿Sabían caer de una escalera? ¿Sabían subirse a arriba? Mismo
2: ahora ¿Qué? los americanos, no estoy hablando los ingleses, que son igual supremos. Los americanos están preparados. Por, por lo viste que tiene a cantar a caballo el tipo. Anda ah, a caballo, sí, sí. Bailan, bailan las actrices, y los actores y ves viejas canciones bailadas por, por mujeres y hombres del medio. Es gente que y, nunca supiste que pudiera bailar tan bien.
0: Y cambian las escenas, porque al ser sí. ellos mismos... Eh, siempre cuando uno se dispone a aprender una actividad eh, hay algo propio que, que te hace hacerlo distinto y, y el público ve eso no es, es como... Como que uno se sorprendiera porque aprende a hacerlo. Por ejemplo, aprendí a tocar el acordeón, que no sabía.
3: ¿Tu abuelo tocaba el acordeón?
0: No, no, eso es una una licencia Mirá. ficcional que le agregué porque me pareció que el barco y, y el acordeón. Seguro, este, pegan este, muchísimo. muy bien. Y a mi abuelo le gustaba mucho la lírica. Este, Era de clase muy baja, vivió un tiempo aquí en Buenos Aires. Y estaba contratado en el Colón para aplaudir porque le gustaba Mi mucho amor. la ópera y entonces iba gratis O sea, o sea que para era un
2: refinado. Yo estos días, quiero aclarar que algunos, lo, lo digo con mucho cuidado y con mucho amor por los compañeros, ¿no? He visto algunas cosas en teatro en Mar del Plata y me puse a pensar, algunas cosas me encantaron. Qué difícil es hacer algo tan malo. ¿Cómo le, no, porque es, es más fácil hacer lo bueno, aunque te parezca mentira. Lo simple, lo
0: lo arruinar lo, lo simple. Decís. Lo,
2: arruinar todo. Qué fácil es hacer una escenografía normal. ¿Por qué hacen esas escenografías que vos entras y el cartón te pega como claro. un bidé en el ojo? Una un cosa. Claro. ¿Y entendés? fíjate la nada un viejo sillón que consigan no sé dónde si es de rico se puede hacer igual una, la luz lo arregla todo la... qué difícil es hacer cosas malas y las hacen pero es complicado cómo lo piensan ¿no? porque hay una cabeza que lo tiene que pensar pero los otros lo tienen que apoyar
0: yo es trabajé raro. en este caso con Gabriela Yerdilek. Que, este, que es una, una chica ucraniana que estudió en Londres y con ella hicimos muchas de las cosas móviles, de los objetos y como siempre en todos mis espectáculos, este, con Graciela Galán, que es una... No, nada, nada Mi amiga del alma. Graciela Yo hice películas con
2: ella muchísimas.
0: Hicimos una, un fondo escenográfico con 2700 metros de cadena este, plástica ...que toma la luz del color... ...y va cambiando todo el tiempo... ...me permite tener un, un fondo diferente... Este, ...y atrás de eso le puso luz... ...entonces... ...las luces se ven detrás de... ...del, del agujerito que dejan las cadenas... ...y bueno, cambia mucho... ...se, se embellece muchísimo... ...este... ...y... y se junta con esta, ...esta observación tuya de los objetos... Este, que van saliendo de adentro de esa caja tengo que decir que el carpintero que nos hizo la caja no quiere volver a trabajar nunca más con nosotros porque ¿Por qué le, le hicieron pedimos hacer tantas mucho, cosas, ¿eh? tantas cosas le pedimos que haga esa caja. Por eso
3: la caja como las de retablo que llevaban los titiriteros sí, en, en aquella época. Hace que tantas se montaban, cosas,
0: se, se modifica todo. tanto y decía, pero ¿para qué ahora quieren que haga esto? ¿Y para qué tiene que hacer esto otro? Pero bueno, la gente, el espectador lo disfruta muchísimo porque lo, lo va sorprendiendo todo sí, el tiempo. Sí,
1: ¿no? sí, sí.
2: Bueno, a ver todos el espectáculo. Martes. Y los lunes. Lunes y martes. A los nueve de la los noche. Ah, yo es lunes, bueno, lunes a ver días, si sí. llego. Bueno, yo te voy a avisar porque lunes se está lleno todo. Lunes
0: y martes a las 21. Todo. Chacarera en el tuyo Sí, sí, en el Chacarera el Que ahí, bueno,
3: justamente Graciela losita Quería este, pensar también en el equilibrio Que habrás hecho cuando te lanzaste a esta aventura De la gestión, tener ¿no? Un teatro, ¿no? Es como tener que en un barrio que no estaba formado Es un
0: interior, barco, ¿no? un barco En, en alta mar <risa> sí. está, Siempre hay, hay que estar viendo El clima, y el las lugar olas Es el donde
2: no puede volver siempre, está seguro eh, sí yo, yo lamenté tanto Cuando Emilia, quien quiero Emilia Mazar tuvo su teatro y por dinero y por tantas fallas no lo pudo sostener. Es que ¿no? es ya difícil, tan es muy difícil. Ilusionado. Este año
0: cumplimos 15 años nosotros. Y la verdad es que...
2: Suena su familiar, ¿eh? Miro hacia atrás. Sí,
0: sí. Y me pasa que abrió como un, un circuito en Palermo que no, no existía en ese momento. Palermo Hollywood, ¿no? Sí, claro. Palermo Hollywood. No es que haya sido un visionario. Yo... ¿Cuál fue lo primero que hicieron en Chacarera Adentro. Adentro. Una obra que escribí yo con Gabriel Goiti como actor. Trabajábamos Ay, los dos en este, una obra muy argentina Porque la estrenamos pegadito al 2001
3: Y que duró bastante, que, como sí, dos años ¿no? Sí, más de
0: dos, más años, dos años en cartel sí. Hicimos al mismo tiempo Buenos Aires y Mar del Plata Dos temporadas seguidas Después hicimos una gira por todo el país este, Fue un espectáculo que En ese momento rescataba un poco Parte de la argentinidad Que como la crisis nos había dejado muy mal estaba como tambaleando y, y en el espectáculo se, se revalorizaba un poco claro. este, el ser argentino, el ser nacional, el qué significa la, la identidad, con mucho humor, no venía del amateur y quería hacer algo diferente. ¿Dónde naciste Mauricio? Yo nací en Paraná, en Entre Ríos. Nada mal, linda sociedad. sí Linda ciudad, muy, Tranqui, muy, muy como, tranquila, exactamente. Eh, Será por conoces? eso que la
2: pondero. <risas>
0: la conoces muy bien, muy tranquila por sobre todo. Que tiene un paisaje muy reconocible, sí. atravesado por el río, el verde y la sencillez de la gente. Te diría que es lo, lo que más sobresale. Eh, eh,
2: eh, estos días, todo este tiempo que yo hice acercarte... Yéndonos demasiado lejos, algunas partes sí más lejos, 300 kilómetros, pero no más lejos, miraba yo los pequeños pueblos, ciudades, y digo, qué placer. Ya sé que me dicen cuando les digo, uy qué bueno vivir acá, y a usted le gustaría, y digo, no sé. Claro. La idea es una utopía sí. sí, tal vez sí, ¿no? Pero la ciudad de la furia se está poniendo muy furiosa. Sí. Y con lo que he llamado Buenos Aires esto es hay momentos que te tira para atrás ¿no? Que, que te da como como angustia ¿no? que uno la ame y haya esta cosa gloriosa de teatro de cine de cultura no hay una ciudad en el mundo donde te lleguen todos los días yo me ponen las tarjetas arriba de de una partecita de la mesa de la cocina y a mí a los demás debe ser tal vez mucho más montones de inauguraciones de, de librerías, de, de, de lecturas de libros, de funciones privadas de teatro, de cine, cine sí, sí. tiendas. Y sí es un momento muy duro, pero, pero, pero hay una cosa de seguir y de luchar. El arte, el refinamiento del arte no termina, porque es, la cultura es, es un espejo que nos refleja, ¿no? Hay algo como... Sí,
0: ahí. en este momento nos está salvando por... Por lo que decías, lo heavy que se está poniendo la, la realidad. Yo creo que tenemos que volver a pensar en el otro.
2: La única lo que está manera, pasando es que
0: no, ya no se piensa. Lo decimos en el otro. todo el
2: tiempo en este lugar. Sí.
0: No, no Mira, nos el servicio no nos y la
2: mirada sobre el otro, no distraída, sí. Sí. es lo más grande que puede haber.
0: Es increíble. Yo creo que no, nos, nos volvería a hacer a ablandar el corazón, a ser, a ser solidarios, a querernos, a perder el miedo. Sí. Yo creo que no...
2: También hay que equivocarnos, Los ¿no? Porque ahora todo poder
0: el mundo... Yo puse
2: una cosa en, en, en Twitter, no una ponderación, puse algo de piedad sobre una persona, no importa cuál. Y, y se enojan y se enfrentan. Chicos, hay que decir la verdad, lo que uno siente en el corazón, ¿por qué no decir que uno tiene una empatía con alguien que puede tenerla? ¿Por qué no? Claro. Y de pronto te critican, pero sí. mira que fulano era un sí, sí. facho de no sé qué, o un nazi de no sé qué, o un… Eh, no sé, no sé, es terrible, ¿no? las redes sociales son terribles pero, pero qué, qué bueno es mantener la, la energía de la mirada sobre el otro, a quién le podemos hacer bien, de qué manera.
0: Viste? Hay un, un, algo que pasa que cuando uno se encuentra con alguien eh, necesita sí o sí pasar 20, 30 minutos hablando de las barbaridades que dicen, que dicen, que se dicen, que dijeron, y a veces termina el encuentro, uno se va y dice uy, no le pregunté lo principal al otro, no ¿cómo está...? Eh, qué estás pensando ¿Qué bueno, estás? yo
2: no hago eso nunca, pero tenés razón pero,
0: pero viste que nos pasa mucho y muchas veces cuando el otro no es un ser muy querido o muy conocido eh, en vez de escucharnos nos está escrutando para ver si tenés somos la de un, razón un lado, del mundo. somos del otro sí. y no hay relación posible así, sí. o sea no hay, no hay evolución no hay progreso, no, no puede haber amor, no puede, no puede haber crecimiento es una de las cosas que, sí. que se están perdiendo y que, que son tan importantes, ¿no?
2: Qué cosa increíble, ¿eh? totalmente verdad, totalmente verdad.
0: No, te, no tenemos
2: que olvidar, porque no hay nada, nada que es más egoísta tampoco que el beneficio hacia los demás. Cuando uno hace un, eh, una expansión de, 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 de pequeña cada día, cada día algo, ¿a quién le hace falta tal cosa? ¿Cómo podemos colaborar con esto? ¿Qué nos dijeron de aquella chica que necesita Todo sin pensar, así, así, así. Un paso al lado de otro, como todos los días de la vida, haciendo eh, eh, cosas que, que le sirvan al otro, es te vas a dormir y es una maravilla, ¿no? Porque es otra vida, sí. pensás, hay algo en lo que funcionó mi, mi corazón, mi alma, ¿no? Sí. Sí. Bueno, oíme una cosa, ¿ves televisión o
0: cine? No. Bueno, sí. No, ¿Tenés tiempo? No todo el, todo el que querría, porque haciendo, en este momento hago teatro de lunes a lunes, o sea, de ah. miércoles a domingo hago talk Tok y, y estás lunes grabando. Hago, y aparte es que estoy esa grabando... Es la es noticia de Mauricio Dalloba,
3: está grabando ¿Perdón? una serie.
0: Estoy grabando una serie sobre la vida de Diego Maradona, que, ah, que está haciendo Amazon en la Argentina.
2: ¿Sabés quién me habló de eso ayer? Que me llamó, yo parezco chismosa, parezco en cualquier momento soy real. <ríe> Eh, eh, Pablo Bossi ah sí, porque es el, el, uno de los productores de lo Mira, de Maradona.
0: Qué bien, sí, lo conozco a Pablo. Este, sí, es una superproducción. No miento, no
2: es Pablo. Pablo es el que está haciendo una licencia poética, Monzón.
0: Ah, no sabía. Monzón, sí. Ah.
2: Yo le dije Maradona porque no te dice. No, 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 no. Estoy haciendo la miniserie de Monzón
0: de acuerdo porque ya se le pregunté está haciendo qué ha, pasa, hab porque había leído yo que trabajé venía, con él no sabía si estaba debe estar en preproducción este, cómo la
2: experiencia qué tal
0: muy interesante muy interesante no, no es es algo nuevo también que pasa que firmamos un contrato y aparte firmamos un contrato de confidencialidad donde no se puede contar este demasiado mmm, por dificultades no sé de, de qué tipo Así que, solo puedo O sea decir que, que... no tenemos sí. que ir,
3: o sea que... Hay que esperarla. Este...
2: Hay que esperarla y mientras tanto vamos a ver sí. el teatro, que sos un sol, que es una suerte que tengamos acá.
3: Los lunes y martes a las nueve de la noche, haciendo El Equilibrista.
0: Y después grabando, este... La serie. serie.
3: ¿Qué personaje hace Hago el Hago el
0: papá de Claudia Villafani.
3: Ah, yo lo conocí.
2: ¿Sí? sí. sí. Mucho, porque las chicas lo querían mucho a los abuelos. Me acuerdo siempre de eso. Yo Ahora la quiero mucho a Claudia. A de todas maneras.
0: <risa> bueno, Queremos. Un placer, muchas gracias. gracias. Mi
2: amor.
1: El gracias, café no habrá todo rico,
2: pero igual este, la conciencia humana de nuestro
0: corazón y, y, estuvo acá. Y charlar con ustedes. Un beso a más. tu mujer preciosa. Muchas gracias. Y al bebé. Y ya tiene seis. A, seis y medio, sí.
2: Gracias por venir.
4: Una cosa grande per me, una cosa que me una cosa che si tu guarda me, amore così guarda a te, vuoi sapere cosa da te. Porque cuando yo te guarda así, si pura tú te che morir, no me dice y no me va a capir.
1: por la radio de todos. Una Continuamos con una mujer.
2: La música, nos abandonó Dayu porque nos pidió permiso, este que tenía un ensayo y yo me quedé pensando ¿no? que había prometido hace mucho algunos de los poemas de Idea Vilariño que yo pongo en el espectáculo sí. que vos viste entre nosotros y ahora cambié, eh, ponemos poemas y canciones, ya no se va a llamar entre nosotros, va a haber un cambio con eso. Estamos pensándole nombres um, y no es, no es muy fácil porque entre nosotros era una cosa entre nosotros y con la gente.
3: ¿Por qué querés cambiar el nombre?
2: Porque tiene que ser un nuevo espectáculo, porque volvemos a sitios que ya fuimos tal vez. De la ¿entendés? provincia de Buenos Entonces Aires. tengo poemas nuevos, eh, visiones diferentes de de... de, de Películas que no fueron vistas todavía. Claro. Estamos buscando imágenes, estamos viendo fotografías nuevas.
3: Podemos contar que, que, ¿Eh? que podemos contar que tu espectáculo, que venís haciendo ya hace dos años por diferentes rincones del país, eh, reúne parte de tu filmografía en una apuesta audiovisual. Claro, esa, esa es una cosa que, que es, es el, sol el areo.
2: Este, como, como, como diría Arita Cortés, es una trampa bien habida, ¿no? Porque eh, cuando vos ponés eh, parte de, de la carrera de una persona o, o, o de un cantante, del que fuera, mejor, peor, eh, no estoy hablando de calidad entera, estoy hablando de presencia. Uh -huh. Vos tenés una presencia de alguien en el cine. Lo ves en esa pantalla puesta ahí. Y después la persona sale y se acerca y tiene con vos un contacto como vos conocés el espectáculo humano, una cantante deslumbrante como es esta mujer.
3: Adriana Barcia.
2: Pero vos es que ella fue, me llegó a las manos de la manera más increíble. Estábamos un día con Sol y Lareo que hace los videos, buscando una alternativa de alguien que cantara. Lo teníamos a Juanpi que lo hacía muy bien, pero una voz. Los poemas estaban, los videos estaban, teníamos todo bastante cerrado. Pero bueno, dijimos, bueno, no, lo dejamos, dejamos el espectáculo como está hasta ahora. Y nos fuimos a comer, éramos varias gentes del, del espectáculo, eh, había seis o siete personas. Nos fuimos a Tinto y Soda, que es un lugar que yo adoro, en, en Pilar, y nos dijeron, se van a quedar al show, y yo rápidamente dije, "No, no, mire, cómo y me voy, pues estoy muy cansada." Yo pensé, tener un show si si no es muy bueno, esto es la verdad, y es muy largo. Si me quiero parar, que me tengo que ir a la mitad del show, no voy a poder. No es honrar a una persona que está actuando como sea. Sí. Bueno, pero el resunto es que ya habían puesto el micrófono y que aparece una señora con una guitarra y se pone a cantar. Por reloj, a los tres minutos le dije a las chicas chicas consigan el teléfono
3: de esta señora porque era tan impresionante, es tan buena, canta tan bien. De raíz folclórica su formación, pero transita todos los géneros todos, en tu espectáculo. Todos, no, vos que la viste. Se anima el tango, honrar la vida. Sí. Bueno, la ovacionan.
2: ¿Qué es una ovación? Tangos también, claro. Boleros, boleros. ahora va a dedicar algunos boleros.
3: Música brasilera, a la que vos también También, más, ¿no?
2: Adriana Barcia, a qué cantar. buena es. Y los videos de soles son tan buenos también, muy lindos. Y creo que el espectáculo tiene una cosa que me da alegría hacerlo, porque yo sé que el teatro es mágico, pero hay que estar muy aguerrido para hacer todos los días teatro. Todos los días, todos los días, todos los días, entrar, decir el mismo texto. El mi... Y esta es una expansión, porque esta es contarle a la gente, por eso no lo tenemos ensayado, ¿no? Como una vez vinieron acá, vos no estabas con nosotros, lamentablemente. Creo que el que se va a acordar es Chiquito Profili, que es nuestro abanderado. <risa> Chiquito, ¿vos te acordás cuando vinieron los tonolec? Que eran maravillosos. Y ellos cantaron acá. Y yo que nunca pregunto esas cosas, le digo, ¡qué buenos son! ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Cómo ensayan? Y ella me miró y dijo, no, no ensayamos nosotros. ¿Y cómo hacen? No, nosotros sabemos cada una de nuestras canciones y lo que queremos dar a la gente. Y después salimos al escenario todos juntos e improvisamos. Ah, oh, yo dije, yo quiero esto, porque sale de una espontaneidad. Eh, yo siempre cuento, que es una cosa muy, para mí muy graciosa, ¿no? Y para la gente parece que le hace gracia también. Que más la farmacia Que yo fuera... No. Que a mí las florerías no me conmueven. Los bombones tampoco me conmueven. Pero las farmacias... Las farmacias entro. Miro todo eso que hay para comprar, para esos remedios... Y siento cómo me salvaron la vida. Compraría todo, probaría todo. No sé qué tengo. Una... Me encanta la idea de la farmacia. Es un look. Y, y, y el chiste está que cada vez que toco comprar algo, llegamos a una ciudad y dicen, ya te averiguo hasta qué hora está. Hasta las 12 está abierta la farmacia. <risas> Así que a la gente le encanta. Es que un espectacular espectáculo. La decir gente combina encantador. con uno. Ahora agregamos un poema. Es el problema del amigo, de Vinicius, sí. que antes no lo teníamos. Y, y es conmovedor porque aquella cosa de que yo siempre digo, lo único que, que recuerdo son los sentimientos, ¿viste?
3: Bueno, ahí vos la emoción también. De las cosas. En este espectáculo apelás a, a las anécdotas de, de la vida, ¿no? Que transitaste junto a grandes figuras, tu encuentro con Vinicius, con María Betania, cuando paraste. No, ayer, y además ese bar, hay videos de gente Paradigmático, que, ¿no? Que, que, que no cosa?
2: son. Porque hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? La sensación de las fotos. Yo busqué fotos y me pareció lindo mostrarlas donde la celebrity, como, como quiera llamarla, que está con vos, te mire, tenga una relación con vos verdadera. Si no parecen de esos este, que se meten en las fotos, ¿cómo se llaman esto? Esos chumas que aparecen atrás y uno dice: ¿pero cómo será? ¿Esta lo conoció? O ¿Se puso ahí atrás porque lo tuvo cerca, viste? No, solamente pongo de gente que conoció mucho, que ha sido entrañable para mi vida.
3: ¿Recordás a Los María, cuentos, Elena por ejemplo, María Elena Walsh? Aquel programa que hicimos con ella cuando empezabas en ¿no? radio. Y qué ella mujer, caminando llegó a la radio y
2: así se fue. Qué mujer maravillosa, maravillosa. Se la extraña, tengo esa foto sí. con Fontana Rosa y con ella. Que digo, esa noche fue una noche vibrante, ¿no? Sí. Ya no se, ya no estaba tan bien en el último tiempo.
3: ¿Y con qué estaba poetas? Con muchos dolores
2: en el cuerpo.
3: ¿eh? ¿Con qué poetas recordás encuentros entrañables que vos amas tanto la poesía? No,
2: a mí los, los dichos, porque hay mucha gente que vos conocés y que es deslumbrante. Pero hay mucha gente que crea maestrías. Esas personas que cuando vos te vas a tu casa. Te hicieron circular la sangre y las ideas, ¿viste? Uh -huh. Que es la frase que siempre uso porque es tal cual, la sangre sí. y las ideas. No, no, no te fuiste a dormir tarde, porque si te fuiste a dormir, porque conociste a alguien fantástico, sí. qué sé yo, que te dejó una enseñanza. Sí. que Por ejemplo, todas mis comidas en La Habana con García Márquez fueron divinos, él y su mujer, eran divinos, era gracioso todo lo que me contaba, ¿no? me decía que él, eso lo tomé propio, porque a mí me pasa lo mismo. Dice, no me gusta comer solo ni en otro idioma. Le digo, tenés razón. A mí tampoco me gusta tener un almuerzo, una comida tratando de traducir o de, o de hablar correctamente otro idioma. Sí. Es muy tenso. Sí, sí, y solo sí. también. Me acostumbré después cuando fui a filmar a Europa y no, no, no todas las noches tenés un compañero para comer me dejaban en mi hotel y comía sola entonces inventaba historias no sobre la gente que estaba comiendo alrededor decía y estos dos y ella lo quiere más él la mira con cierto desde ahora le va a decir me encantó eso pero hay que aprender a eso es difícil estar solo y comer solo sí. y después tanta gente no por ejemplo yo recuerdo al tan cuestionado con con verdad cuestionado aunque yo no tengo juzgamientos para la gente, hayan hecho lo que hayan hecho, eh, Polanski. Ramón Polanski. Polanski iba conmigo, estamos filmando Fangio. Sí. En, eh, en el Hotel de París, en Monte Carlo, en la carrera de Monte Carlo, con el chueco Fangio, obviamente. Y Hugh Hudson, que era el director que hizo eh, carrera de, carroza de Fuego, que lo habíamos... Este, eh, propuesto y lo aceptaron para hacer eh, la dirección de esta película, más los productores éramos nosotros, Juan Manuel en fin, Giovanni Volpi de Misurata el Conde Volpi y a las tardes yo me iba a una especie de, de, de lugar muy tranquilo para leer, ¿viste? que yo si no leo me muero y había una pileta de natación y Polanski siempre se quedaba conmigo no y estaba mucho más cercano a aquello que fue el, eh, el, el gran y horroroso crimen de su mujer, ¿no? con su bebé de ocho meses, sí. que no pudieron salvar. Y, y ese tema, cuando él me lo contó, me lo, me lo contó muy por arriba, no morbosamente, pero me dio un dolor tan enorme, porque él tuvo después que eso, creencias o antes, no sé. Me dijo, Graciela, el diablo existe. Y yo dije, sí, claro que sí, el bal. No, no, no. El diablo. El diablo aparece y existe. Él ya lo había tenido en, en, en otra película, ¿no? En Rosemary Baby. Sí. Eh, hay cosas de la gente que te. que te deja, ¿no? Quedó
3: atravesado por el dolor.
2: Tan increíble. Sí, sí. El cuento de García Márquez de por qué él escribía cuentos, por qué él había empezado a escribir cuentos cuando escribía artículos. Esto te lo contó. Eh, bueno, sí, y escribía este, novelas. Uh -huh. Y él dijo que una vez fue España, ¿no? Esto es maravilloso. Dijo, yo me tuve que pensar realmente en escribir cuentos cuando escribí... Me contaron un cuento de la guerra civil española que fue maravilloso. Parece que iban a matar a un pobre tipo en camisa estaba toda la Guardia Civil con capotes inmensos en la planicie más fría del mundo, muriéndose de frío y lo sacan en camisa para llevarlo a la montaña y, y matarlo. Un pobre hombre en camisa que resistía lo que podía y mientras tanto, me contaba García Márquez, ellos decían los que lo llevaban a matar. Hombre, qué frío, carajo, qué frío, qué frío tengo, qué frío. Y entonces, después de mucho, qué frío, qué frío, camina, camina. Y el pobre hombre en camisa dijo en un momento, ay, sí, por Dios, qué frío, qué frío. Y uno lo miró de los estos, de la Guardia Civil y le dijo, venga, piensa en nosotros que tenemos que volver
3: impresionante
2: maravilloso impresionante. el cuento y, 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 y él me dijo, yo después de ese cuento dije tan corto, tan conciso, tan claro tengo que volver a, a
3: escribir a escribir ¿y cómo fue tu, tu encuentro con Idea Vilariño? a la que siempre evocas con ¿Quién? la poesía de Idea Vilariño
2: bueno, Idea era seguida por mí porque Idea no era muy famosa acá claro.
3: hace 20 años no, no era,
2: era famosa y por esa época, porque yo no tengo, no sé, así como no sé las edades, tampoco tengo los Hecha. números de cuándo fue. A veces me preguntan, eh, no, sí, Gra, me dijo una amiga mía ayer en una comida, ¿ya pasaron 15 años? Ay, no, le digo, si ¿Sí fue ayer, no, no, Gra. Y después descubrí que era verdad, 15 años habían pasado. Y, um, idea, la seguí, eh, conseguí su número, la llamé. Eh, fui a visitarla, no estaba. Entonces, ante el odio más espantoso de mi vida,
1: Mira.
2: este no por ella, obviamente, ante Elena Goñi, que es la que siempre gana todo, se fue a visitarla a Montevideo, yo me volví a Buenos Aires, y Dea la invitó por mí, porque me quería a mí, sí. y yo hablaba todo el tiempo de, la, de su poesía, que era tan desgarradora, la invitó a quedarse a dormir. Yo no podía creer que Elena se haya quedado a dormir en casa de día Vilariño, la más grande para mí de las escritoras uruguayas.
3: ¿Qué y poesía no diría, recordás eh? de ella que leíste por primera vez?
2: No, yo escuché por primera vez Estás lejos y el sur, allí no son las cuatro. Ese poema desgarrador, como todo lo que fue desgarrador, que ella escribió para Juan Carlos Sonetti. Ella tenía con él un amor prohibido, ¿no? Un amor prohibido. Porque él estaba casado, todo el mundo lo sabía, pero vivía en como la sombra este amor prohibido. Y ella, no sé por qué condición tan, porque era tan linda, con unos huesos en la cara, una cosa tan preciosa, tan sensible, tan inteligente, se enamoró tanto de, de Juan Carlos Anetti estoy segura que Onetti es muy inteligente, muy genial, pero feo, feísimo era. A mí me da rabia, como yo no la quería tanto como ella, él me da rabia y digo esto además. Es muy gracioso. Y, y ella le siguió escribiendo los poemas más tristes del mundo. Uno de estos días, vamos a decir algunos, los poemas más tristes, más tristes. Y él un día empieza no a no estar bien su grupo Montevideo eh, no lo ve aparecer en el café de siempre y se enteran, y idea también, que se va a vivir a Europa, exactamente a Madrid. Pasa el tiempo, él se mete en una cama, no escribe más, bebe todo el día, según le llegaba a los amigos, y de vez en cuando le preguntaba a la mujer, Escribió algo nuevo, idea, me lo dedicó. Entonces cuando ya estaba muy grave, eh, la mujer de Juan Carlos Sonetti, en un gesto, digamos, bueno, sí. la llamó idea y le dijo, venga idea, si quiere despedirse, está muriendo Juan, si quiere venir. Ella se tomó un avión en Montevideo, eh, puntualmente que se había puesto un impermeable gris, llegó a Madrid. Tomó un taxi, fue a la casa de ellos, la mujer salió, los dejó dos horas solos, y ya estaba muy grave, muy grave. Ella se despidió de él, la mujer volvió, y ya se fue otra vez al aeropuerto y se tomó otro avión para Montevideo y, y terminó esta historia que realmente fue maravillosa, y ella siguió escribiendo. Hay un poema que se llama Adiós... Eh, ya no, que es una de las cosas más maravillosas que yo eh, he leído en mi vida. Y yo empecé a conocer esta historia y a oír una mujer, una actriz maravillosa, judía, maravillosa, que en un teatro off-Broadway, ¿no? sí. eh, leía, no leía, recitaba. En realidad está mal porque los poemas son para leerlos, no para recitarlos. No para recitar. sí, eso me, dicen.
3: Me, me conmueve cuando el arte resulta tan poderoso y maravilloso, pero que nace desde el dolor, ¿no? Porque la poesía de idea, todo sin conocer es, esta es. historia, Hay un
2: momento dado es muy que, te, potente. que te clavaría su puñal, porque es la descripción exacta del dolor. ¿Cuánto nos falta? Lo estoy diciendo, falta. ¿Y vamos, a, vamos a leer entonces... Ya no.
3: Y pienso también vos, vos hablá en, que yo mientras en, miro. en el campo de la música, Grace. Cómo ha sucedido en Francia con tres mujeres, como han sido Edith Piaf, Barbara y Juliette Greco, tres mujeres que han vestido siempre de negro por sus trágicas vidas, pero que la música, ¿no? las, las ha salvado. Lo que pasa que le preguntás a alguien por qué
2: se viste de negro y siempre dicen lo mismo, que es un color implacable. Es implacable el
3: negro. Entonces, claro, a
2: ver dónde lo tengo. ¿Qué ya, vas a leer? Ya no, ya no. A ver, un
3: minuto, un minuto. De idea vilariño, ¿no? Vamos a hablar algo de idea. Para cerrar el, el programa de hoy en el que tuvimos la visita ya vino de, la de luz. Mauricio Dayú. Acá está. Y este último tramo lo dedicamos a, a la reflexión y a la poesía. ¿Qué cosa
2: hay? Decime ya, a ver, espera. Eh, ¿Nos querés contar algo que, que sea bueno para Hablando ver estos días? Hablando de poesía,
3: días? claro que sí. Hay un espectáculo que, que sigue en, en cartel en el Maipo Cabaret, que lo hemos comentado ya con Carlos Abeijón, que nos ha visitado, que es Aire y Fuego, que hace Francisco Pesqueira, que nos ha visitado el año pasado, y, y Telma Vidal. ¡Qué divino es ese! Y recrea el encuentro de Telma y Francisco cuando Francisco descubre su vocación viendo Doña Rosita, que interpretaba... Telma Viral, de, de Federico García Lorca, hace muchísimos años. Y es un espectáculo que especialmente quisiera sugerir porque es como un espectáculo cuasi de cámara, de mucha emotividad, y que creo que pone en escena el talento ¿no? de esta gran Telma Viral y la poesía de Lorca, entre muchos otros que, que recorre el espectáculo. Y hablando de libros, más allá de la poesía, quiero citar un libro que, que me conmovió profundamente, y lo leí este verano, eh, de uno de los de escritores que a mí más me, me subyugan, como es Alan Pauls, que es trance. Porque en este libro él cuenta por primera vez lo que significó el trance de empezar a leer y de aceptar a un niño lector desde muy pequeño. Y es la verdad que absolutamente conmovedor. Lo editó una, sí, una editorial independiente. Y es él, Alan Pauls, en primera persona, contando su relación con la lectura. Bien.
2: No, ese, ese libro lo ponderamos muchísimo. Lo pusimos en Instagram con Juan Cruz. ¿También? Maravilloso. El primero que oí es este, No, ella, no, que es el más cruel de todo. La no lo encontré todavía. Niña. ¿Tengo tiempo de leerlo? Dice, estás lejos y al sur. Claro, él estaba en España, ¿no? Ella estaba en Montevideo. Sí. Allí no son las cuatro. Recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya, o la de alguien que quisiera borrar, estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti ya hace una hora Tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las nueve, estiraré la colcha, me pondré el traje negro y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro, pero en algún momento me volveré a este cuarto, me tiraré en la cama. Y entonces tu recuerdo, ¿qué digo?, mi deseo de verte, que me mires, tu presencia de hombre que me falta en la vida, se pondrán, como ahora te pones en la tarde, que ya es la noche, a ser la sola, única cosa que me importa en el mundo.
3: Esta, es la vena. Esta poesía es del libro Cali Canto, que es la poesía completa, ¿no? De, de Idea Vilariño. De
2: de poesía completa y... <risa> Perdón, está difícil conseguir la idea acá. Hay algunos, sí. La pedís si y te la reservan, pero hay que yo casi todos los compré en Uruguay, ¿no? Sí. Eh, uno cortito, decís. A ver, a ver, a ver. Los chicos me dicen uno cortito. Ay, 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 ay. Bueno, entonces ya nos dijiste que leyéramos...
3: Trance de, de Alan Paul, su libro que la verdad me, me gustó mu muchísimo sobre su relación con, con la lectura. Era, ya no. Vamos a él. Oh, vamos, ese que queríamos.
2: Es terrible. Ya no es terrible. Hay que escribir esto, ¿eh? el final que tiene. Dice: si Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni quién fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy yo más que tú, para siempre. Y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién. Ni si te acuerdas, no me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir.
3: Idia Vilariño, ¿Es? que escribió en el año 1958. Sí, pero ¿cómo se puede decir no te veré morir? ¿Cómo
2: se puede? Bueno, nos estamos yendo, ¿no? No se queden tristes pero grandes poetas ella era una gran, gran, gran poetisa me llamaba para mi
3: cumpleaños y era mi mejor regalo un, un placer, beso mi amor, hasta el martes al recitar. nos despedimos, buena semana
1: una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. se ha perdido mi forma de amar por la radio de todos
3: Una mujer